0: Lire Magazine Littéraire présente Portrait, le podcast qui retrace la vie des grands noms de la littérature. Épisode 20, Émile Zola, témoin de son temps. Gervaise, Nana ou Octave Mouret sont devenus sous sa plume des personnages inoubliables et des témoins des bouleversements du Second Empire. L'écrivain naturaliste est surtout un des symboles du courage et de l'engagement républicain avec son j'accuse. Zola est l'un des écrivains français les plus lus au monde. Il doit cette célébrité pour l'essentiel à ses Rougon-Macquart, un cycle de 20 romans formant autant d'histoires distinctes mais reliées entre eux par un lien puissant qui en fait un seul et vaste ensemble. Avec cette histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire, Zola a fouillé au vif même du drame humain. Mais sa gloire est aussi liée à un engagement politique conjoncturel, à son fameux « J'accuse », lettre au président de la République, paru le 13 janvier 1898, en première page de « L'Aurore ». L'article unit dans la mémoire collective les noms de Zola et de Dreyfus. Au-delà du tour nouveau que prit l'affaire à la suite de son intervention, cet engagement a fait de ce fils d'immigrés italien l'incarnation du courage intellectuel et de la vertu républicaine. Courage véritable, car Zola a payé cher son engagement. Il a non seulement dû renoncer à l'Académie française, ce qui n'était pas rien à ses yeux, mais aussi à s'exiler à Londres jusqu'en 1899 pour ne pas connaître l'humiliation de la prison. « Jamais mon cœur n'a traversé une crise plus affreuse », raconte-t-il dans ses pages d'exil. « Il y a peut-être même laissé la vie ». Sa mort par asphyxie, survenue le 29 septembre 1902 et jugée alors accidentelle, pourrait avoir été la conséquence funeste de la malveillance volontaire d'un couvreur, un certain Henri Buronfosse, par ailleurs membre d'une ligue nationaliste et qui a déclaré bien plus tard avoir délibérément bouché la cheminée du 21 rue de Bruxelles. Mais au-delà de ces deux images justement légendaires, le bœuf de la bourre du naturalisme et l'imprécateur de l'affaire Dreyfus, qui était vraiment Zola Né en 1840, Zola n'est pas un enfant gâté. Il a à peine 7 ans quand meurt son père, Francesco Zola, ingénieur lourdement endetté dans l'entreprise de construction du canal d'Aix-en-Provence. Sa mère, empêtrée dans les procédures, ne peut plus subvenir aux besoins de la famille. L'aisance fait place très vite à la détresse. Il faut tomber de logis en logis. Seul éclaircit dans ses sombres débuts les amitiés de collège. Pas n'importe lesquelles. Celle de Paul Cézanne, le futur peintre, et celle de Jean-Baptiste Baye. Le petit groupe rêve de Paris, de gloire littéraire, s'enthousiasme pour Hugo ou pour la dame aux camélias. Bref, le fond de sauce romantique de la personnalité zolienne sans lequel on ne saurait comprendre ni l'homme privé ni ses engagements ultérieurs. Mais les rêves et les idéaux tournent court. Monté à Paris, Zola y échoue une première fois au baccalauréat, alors véritable certificat de bourgeoisie, puis une seconde, quelques mois plus tard, à Marseille, à cause d'une sale note en français. Le jeune homme se réfugie dans le rêve, écrit des vers, beaucoup de vers, une œuvre poétique assez mièvre à en juger par ce qui a pu en être conservé. Du Musset ou du Lamartine aux petits pieds. Poète, Zola l'est devenu plus tard à sa manière, dans son œuvre de romancier avec ce qu'il appelle le rude outil de la prose. Il est certain que je suis un poète et que mes œuvres sont bâties comme de grandes symphonies musicales. Pour l'heure, il est encore ce gros garçon plein de naïvetés enfantines que décrivent les Goncourt. Et pour le reste, le romancier, qui a fait de l'instinct génésique et des passions sexuelles un des ressorts essentiels de ses personnages, est un homme chaste. Le jeune poète n'a en effet rien d'un coureur, il vit dans un meublé sordide de la rue Soufflot et, candide, il veut même épouser la prostituée qui a déniaisée, une certaine Berthe, transposée dans son premier roman « La confession de Claude » sous les traits de Laurence. Émile Zola connaît la gêne, la misère même. Il a mis jusqu'à sa redingote au clou. Quand, dans ses romans ultérieurs, il se fera le peintre de la pauvreté, ce sera en connaisseur, car il aura vécu de l'intérieur, pas en chiquet, pas pour la montre. Qui plus est, comme il le fait dire au narrateur de la curé, être pauvre à Paris, c'est être pauvre deux fois. Mais Zola est riche, d'une formidable volonté d'être quelqu'un qu'alimente le désir de rendre à sa mère le rang qu'elle a perdu. Il est aussi animé d'une grande confiance en soi. Son insatiable curiosité pour la littérature et les arts laisse penser que sa bohème a été studieuse. Naturalisé français en 1862, sa chance, si l'on peut dire, a été d'éviter par tirage au sort le service militaire et d'avoir ainsi pu entrer comme employé de bureau chez l'éditeur Louis Hachette. Très vite promu responsable de service, il y fait ses vraies universités en lisant les maîtres de l'époque. Hippolyte Taine, Émile Littré, Claude Bernard, les grands ouvrages de vulgarisation scientifique. Chargé de lire les nouveautés, il se fait un carnet d'adresses parmi les auteurs du catalogue. Ses premières nouvelles, ses premiers articles critiques et ses premiers romans montrent qu'il a le sens de la provocation et de la formule. Son « j'accuse » vient de loin. Il défend Manet et les peintres paysagistes contre les maîtres de la peinture académique et réunit ses critiques d'art dans « Mon salon » et ses critiques littéraires dans « Mais haine ». Thérèse Raquin est son premier coup de maître. À 27 ans, le petit Zola, chroniqueur insolent et irritant, s'est, à la force du poignet, fait un nom dans le milieu de la presse et la littérature. Il a l'esprit d'équipe aussi, et il s'est adossé à une doctrine et à un mouvement littéraire, le naturalisme, dont il fut sinon l'inventeur unique, du moins le théoricien le plus cohérent et le promoteur le plus constant. Il nous faut des œuvres de vérité en cet âge de science. Tel est le credo de Zola au moment où il s'engage dans la rédaction de Thérèse Raquin. Parti pris des choses donc, nécessité des vues d'ensemble, mise à jour des mécanismes où interagissent le milieu, le moment et la race, le réalisme naturaliste de Zola ne se contente cependant pas de surfer sur la vague positiviste de l'époque. Il y ajoute un condiment essentiel. « J'exprimerai toute ma pensée en disant qu'une œuvre d'art est un coin de création vu à travers un tempérament. » Tempérament, mot-clé de l'œuvre de Zola, mot qui renvoie chez lui à la physiologie, au corps et au sexe. Dans la préface de la deuxième édition de Thérèse Raquin parue en avril 1868, Zola, abusant du vocabulaire de la psychopathologie, se défend contre la critique qu'il accuse d'avoir versé dans le putride et de s'être complu dans la fange. Ces personnages, il le concède volontiers, ne sont pas d'abord des caractères, ni des psychologies, mais avant tout des tempéraments et des physiologies pris dans le mouvement d'un drame violent. Zola se veut ainsi le romancier physiologiste des passions humaines. Il sera à la littérature ce que Claude Bernard est à la médecine. Il compare volontiers ses romans au laboratoire du physiologiste qui étudie l'interaction des organes et du milieu, faisant sur deux corps vivants le travail analytique que les chirurgiens font sur des cadavres. Pornographe, obscène, lui Allons donc. Si l'âme est absente, s'il répugne à l'explorer comme un Dostoïevski ou un Paul Bourget, c'est qu'il a voulu se conformer au principe d'une esthétique scientifique, matérialiste et positiviste que Zola veut moderne. Pour comprendre le mécanisme des actions humaines, il faut les rapporter aux pulsions naturelles, aux humeurs du corps et à la passion de l'argent, et non les édulcorer avec les préjugés de la psychologie. De ses convictions esthétiques, de ses premiers succès d'estime, et, il faut le reconnaître, du besoin de faire bouillir la marmite, naît le projet des Rougon-Macquart. Ce sera sa comédie humaine à lui, mais écrite selon ses principes. Zola y montrera les ressorts cachés, les fils qui font mouvoir le pantin humain, le cœur et le cerveau mis à nu. lit-on dans la présentation générale de ce qui s'appelle encore les rougons machards. « Je désire peindre l'assouvissement d'une famille lancée dans la fièvre d'appétit du Second Empire. » Méthodique et disciplinée, Zola s'attelle pour un quart de siècle à une entreprise qui devait initialement tenir en dix épisodes et qui, à la fin, en compte vingt. Du premier volume... La fortune des Rogons, en 1871, qui relate les origines de la famille dans le contexte du viol de la France, après le coup d'État. Au docteur Pascal, en 1893, censé résumer toute la signification philosophique de la série, Zola compose une œuvre dont certains titres, comme La Sommoire, Germinal, Nana ou La Bête Humaine, figurent parmi ses best-sellers. L'histoire d'une famille Plutôt des histoires qui relatent les destinées particulières des membres des deux branches d'une famille, l'une légitime, les rougons, l'autre bâtarde, les macard. Deux lignages issus d'une même névrose, celle d'une certaine Adélaïde Fouque, tante d'Id. Sur cinq générations, Zola scrute le travail secret qui donne aux enfants d'un même père des passions et des caractères différents à la suite des croisements et des façons particulières de vivre. Mais il ne faudrait pas croire que Zola a tout écrit d'un même ton, ni d'un même pas. Il varie et change de style. Il veille à ne pas lasser son public avec un quelconque esprit de système. Il passe ainsi du roman sombre et noir au style poétique, de la description à l'action. S'il ne s'embarrasse pas toujours de respecter scrupuleusement les professions de foi scientifique, parfois lourdement scientiste, de ses écrits théoriques, Zola a toujours le souci de l'exactitude. Le théoricien du roman expérimental étudie attentivement les milieux et le cadre dans lequel il construit ses drames et place ses personnages. Il est descendu dans la mine, pour écrire Jaminal. Il a fait le trajet entre Paris et Le Havre dans la locomotive pour la bête humaine, pour l'assommoir, il a arpenté le quartier de la Goutte d'Or et y a fait moisson de langage populaire authentique. Pour la faute de l'abbé Mouret, afin de ne pas commettre d'erreur sur la liturgie catholique, il a même assisté, missel en main, à une messe. Zola se documente scrupuleusement. La lecture de ses études préparatoires ou de ses ébauches ne laisse pas de doute sur sa probité de romancier reporter, voire d'ethnologue ou de sociologue avant la lettre. Son succès n'est pas immédiat. Ce n'est qu'avec le septième volume de la série, La Sommoire, en 1877, que le pari est gagné. Il devient en quelques semaines l'écrivain français le plus célèbre de son époque. L'histoire de Gervaise Macquart, une blanchisseuse qui vit dans le quartier de la Goutte d'Or, touche le grand public. Avec ses deux garçons, Claude et Étienne, que lui a laissé son amant Auguste Lantier, Gervaise a cru, en épousant le zingueur Coupeau, pouvoir sortir de la misère. « Il semble que la roue est tournée, que le chemin de la rédemption se soit ouvert. Ils ont même une fille, Nana. Mais le destin, ou plutôt sa forme moderne, zolienne, la fatalité sociale s'en mêle. Coupeau tombe d'un toit, victime d'un accident de travail. Il se met à boire et Gervais se prostitue. Une longue descente aux enfers s'amorce. J'ai voulu peindre la déchéance fatale d'une famille ouvrière dans le milieu empesté de nos faubourgs. Au bout de l'ivrognerie et de la fainéantise, « Il y a le relâchement des liens de la famille, les ordures de la promiscuité, l'oubli progressif des sentiments honnêtes, puis, comme dénouement, la honte et la mort. C'est de la morale en action, simplement », résume Zola. Le roman fait date non seulement dans l'œuvre de Zola, mais plus généralement dans l'histoire littéraire. Il fait suite aux paysans de Balzac et préfigure Céline ou Queneau, en faisant entrer le vocabulaire et la syntaxe populaire en littérature. On y entend la voix du peuple parisien. Il a coulé dans un moule, très travaillé, la langue du peuple. Zola s'est fait le philologue du peuple. À 37 ans, Zola est un écrivain reconnu, élu, riche même, suffisamment pour être indépendant. Le gain légitimement réalisé sur ses ouvrages le libère d'avoir à chercher, comme certains de ses contemporains, des protections humiliantes. À 50 ans, il est le président de la Société des gens de lettres en 1891 et lorgne vers l'Académie. Il s'y est présenté plusieurs fois, mais comme c'est un tenace, les portes ne vont pas tarder à s'ouvrir, c'est sûr. Ça aura seulement été un peu plus long que pour d'autres plus habiles et partis de moins bas que lui. Un homme rangé donc arrivé, qui aspire à la tranquillité pour élever ses deux enfants issus d'une liaison extra-conjugale avec sa jeune lingère de 20 ans, un adultère bourgeois. Bref, un homme assagi, en apparence du moins. Au moment de la moisson des honneurs, et lui si revanchard ne fait pas semblant d'y être insensible, il remet pourtant tout en cause. Zola s'expose, entre dans l'arène, fend l'armure qu'il s'était faite de son œuvre. Par son travail, Zola, le républicain qui ne vit pas de la république, avait gagné sa place dans l'histoire littéraire. Le voilà maintenant qui, avec l'affaire Dreyfus, entre par son courage dans l'histoire tout court. Le moment est critique. Le tribunal militaire vient de blanchir un vrai coupable, Estherazzi. La cause paraît perdue pour les partisans de l'infortuné prisonnier de l'île du Diable. Certains se découragent même. C'est l'article de Zola qu'on est allé chercher et qu'on a mis dans le coup qui relance l'affaire. On pourrait croire au coup de sang d'un écrivain en mal d'émotion et dont la veine se tarie. En fait, il s'agit d'un calcul prémédité, d'un piège pour contraindre les adversaires de Dreyfus à l'attaquer pour diffamation et ainsi arracher le procès des mains des seuls magistrats militaires. Zola, journaliste et polémiste, écrit un de ces articles qui font l'honneur de la presse. Un texte qui, bien plus qu'une élection à l'Académie, a fait de lui un immortel, un juste. se plairait-on à dire maintenant. Il s'est mis lui-même au milieu du tumulte. Hué Caricaturé, traité de juif, de métèque, d'italien, il prend sa part de la croix de ce juif crucifié que fut Alfred Dreyfus. À son procès, il se fait assez bon prophète de sa propre postérité. « Je n'ai pas voulu que mon pays restât dans le mensonge et l'injustice. On peut me frapper ici. Un jour, la France me remerciera d'avoir aidé à sauver son honneur. » Contrairement à Balzac qui a laissé inachevé sa comédie humaine, Zola, lui, a bouclé la boucle avec le docteur Pascal en 1893, dont le personnage central, Pascal Rougon, tient à la fois de Claude Bernard et de Zola lui-même, et qui est l'homme digne et équilibré de l'œuvre. Après tant de Rougon terribles, après tant de Macquart abominables, Zola a tiré tout le parti de son postulat initial sur le rôle de la physiologie et de l'hérédité dans les destinées humaines. Il a donné une existence littéraire à la foule que la révolte soude, les mineurs de Germinal, à la machine, à la bourse en ébullition, dans le final de l'argent. Resté l'autre Zola, moins connu, plus tourmenté, plus spirituel, peut-être plus naïf, plus poétique, plus proche sûrement de l'enfant et de l'adolescent qu'il fut, celui pour qui le ressort sexuel n'est plus le fond déterminant. Tout en se défendant de l'atmosphère de religiosité renaissante et de la mode de l'idéalisme qui font suite à la génération des renants et des thènes, Zola aperçut les impasses d'une science incapable de repeupler le ciel qu'elle a vidé, de rendre le bonheur aux âmes dont elle a ravagé la paix naïve. C'est ce zoo-là qui entame un second cycle romanesque intitulé Trois villes. Lourdes en 1894, Rome en 1896 et Paris en 1897. Il y narre l'histoire d'un prêtre, Pierre Froment, qui perd la foi parce qu'il est travaillé non pas par ses sens mais par un désir de justice. C'est bien l'auteur de Trois villes qui a écrit Le J'accuse. Parce qu'au terme d'une évolution intérieure, il est. Comme son héros, dévoré par un même désir de justice, non plus pour lui, mais aussi pour les autres. Justice est d'ailleurs le titre projeté du dernier roman du dernier cycle, celui des quatre évangiles, et qui devait compléter, si la mort ne l'avait pas interrompu, Fécondité en 1899, Travail en 1901 et Vérité en 1902. Commencé en exil, ce cycle tranche avec le soubassement satirique des Rougon-Macquart, où l'humanité en prend pour son grade. Zola se lance dans un cantique de bonté et de tendresse. Ce Zola est bien celui qui, à la fin du docteur Pascal, entonne un hymne à la vie, la vie qui coule en torrent et recommence vers l'achèvement ignoré. La vie où nous baignons, la vie aux courants infinis et contraires, toujours mouvante et immense comme une mer sans borne. Lyrique, au fond, Zola. Émile Zola et tous les grands auteurs sont sur lire.fr